0: Lebenslänglich, der Schweizer True Crime Podcast mit wahren Kriminalfälle aus der ganzen Schweiz. In den 70er Jahren ist die schwule Szene zu tun ein Hoffnungsgeheimnis. Darunter hat es aber auch Menschen, die die Verborgenheit vor der Öffentlichkeit und die Abneigung der Gesellschaft genutzt haben, um ihre pädophilen Neigungen auszuleben. Was hat diese Szene aber mit dem Tod eines 14-jährigen Jungs zu tun? Gibt es überhaupt einen Zusammenhang? Hallo. Hallo. Zusammen. Wir sind Shirin Lacher. Und Daniel Eibacher. Und das ist Lebenslänglich, der Schweizer True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus der Schweiz.
1: Wir reden hier über Mord und andere Verbrechen. Triggerwarnung dazu findet ihr in der Folgebeschreibung. Wenn wir in dem Podcast einmal
0: mal lachen oder auch mal ein bisschen lockerer miteinander redet, ist das nicht respektlos oder abwertend gegenüber den Opfern oder anderen Beteiligten gemeint.
1: Es ist endlich so soweit und wir können unser erstes Live-Event ankündigen. Genau,
0: wir werden nämlich
1: in Zürich das erste Mal vor
0: Publikum einen Podcast-Folge machen unter dem Motto «Über den Tisch zogen». Und wir freuen uns mega auf das sind mega nervös. Und natürlich würden wir uns mega freuen, wenn ganz viele von euch kommen, können.
1: Genau, es ist am 22. März in der Pestalozzi-Bibliothek in Zürich. Genau Standard und so seht ihr dann auf der Webseite. Wir kann Plätze reservieren und es kostet nichts. Ihr könnt einfach kommen, wenn ihr reserviert habt, schauen. Alle Infos
0: findet ihr bei uns in der Folgenbeschreibung. Ihr könnt auch über unsere Webseite dort reservieren und findet dort alles drauf. Und mhm. ja, wir ja. würden uns mega freuen, wenn wirklich die eine oder andere von euch würde ich und hören. und ja, dass wir euch vielleicht einmal persönlich kennenlernen und mal die Gesichter sehen, wo normalerweise uns einfach zu und ja, und wir
1: mal schreiben und dann ja, ist einfach auch mega cool, Gerade so die direkte Reaktion dann von euch zum Fall hören und so ja, wir freuen uns einfach mega fest. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt
0: auf unserer Agenda, nämlich ist es wieder so weit, dass der Swiss Podcast Award vergeben wird? Und dafür hat man jetzt die Möglichkeit, zum verschiedene Podcasts zu nominieren. Wir sind letztes Jahr schon nominiert worden durch die tatkräftige Unterstützung von euch und ich glaube auch Kollegen von unseren Eltern irgendwo.
1: Voll, wir es letztes Jahr in die erste 20 Club geschafft und. Auf jeden Fall wäre es mega cool, wenn ihr uns da ja auch wieder unterstützen würdet. und ja vielleicht schaffen wir es ja sogar ein bisschen weiter oben.
0: Ja, vielleicht mindestens bis ein Event oder so, wo man halt schickt geladen wird, wenn man irgendwie unter der Top. Fragt mich nicht, wie viel ist. Ja oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall könnt ihr auch bei uns in der Folgebeschreibung auf den Link drücken. Dort findet ihr genau die Webseite, wo ihr einfach müsst, unseren Podcast-Namen eingeben und dann könnt einfach den Link dazu tun. Ihr könnt einfach unseren Podcast-Link auf Spotify, Apple Podcasts, wo ihr auch immer das gerade hört, kopieren und dann dort einfügen. Und dann habt ihr quasi schon euch Nominations-Vote gegeben. so also in dem Sinne, also gewotet wird er noch nicht, aber dann wären wir mindestens schon mal im Game. Und das würde uns schon mal sehr freuen. Und dann haben wir noch etwas Letztes, wo uns sehr fest gefreut hat und zwar haben wir es in Podcast Charts
1: geschafft <lacht> so cool oh mein Gott irgendwie sind wir einfach zwischen allen grossen Schweizer und deutschen Podcasts sind wir so auftaucht und jemand denkt so hey sogar besser wie irgendein deutscher berühmter Comedy Podcast und immer so oh mein Gott mhm. wie
0: mhm. Ist also, wir haben zuerst gedacht, ah, das ist sicher irgendein Zufallsding oder irgendwie es wird nur uns so angezeigt, das ist gar nichts Spezielles. Und jetzt hat uns jemand, der etwas besser daraus kommt, gesagt, das ist etwas Spezielles, das ist wie Musikcharts. Und wir so, oh mein Gott! <lacht> <lacht> ja, ja also ich glaube, das haben wir nur dank euch geschafft. Ähm, genau. Wo einfach immer zuhören und uns auch auf Social Media verfolgen, uns weiterempfehlen und über uns redet. Das ist wahnsinnig cool und da sind wir wahnsinnig dankbar. Weil es gibt einfach irgendwie etwas zurück für die Arbeit, die wir haben mit dem Podcast haben, logisch wir logischerweise gerne machen. Aber halt trotzdem Arbeit ist und zum Teil ein wahnsinniger Stress ist, dass man das auch noch macht und Voll. Ja, dann irgendwie so belohnt zu werden, ist wahnsinnig schön. Das stimmt. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nach den letzten beiden Folgen, etwas Ruhigeres zu machen, etwas weniger Emotionales. Das mit diesen Vorsätzen ist immer so ein schwierig. <lacht> <lacht> ähm, Ja, schwierig. Ich habe heute noch mal einen emotionalen Fall parat. Ich möchte, dass ihr wüsstet, dass es dabei um Gewalt und sexuelle Handlungen mit Kind geht. Für die, die anfällig sind auf solche Sachen, dass ihr einfach gut aufpassen Ich versuche, bevor ihr etwas Schlimmeres erzählen, eine Triggerwarnung auszusprechen, haben mir aber allgemein beim Text etwas Mühe gegeben, dass sie nicht allzu fest ins Detail gehen. Und ja, ich glaube, es gibt auch so genug Informationen zum Fall, die ich euch erzählen kann, sodass alle den Fall verstehen und dass er trotzdem unter die Haut geht. Mhm. Bist du bereit? Ja. Wir gehen heute ins 70er-Jahr. Genauer gesagt gehen wir auf Town 1973. Langsam aber sicher sind die Tipis in der Schweiz angekommen. Sex, Drugs und Rock'n'Roll ist angesagt. Die farbigen Hämmchen und Schlaghosen kommen immer mehr in Trend. Die Buben und die Männer lassen sich ihre Haare wachsen und laufen mit Lederjacke um. Bei den Frauen kommen vor allem die gehögelten Oberteile und die Mini-Röcke in Mode. Plateau-Stiefel und Töpfe werden zum Must-Have-Accessoire. In den Charts sind Songs wie Mexico, Goodbye, My Love, Goodbye, «Mamaloo», Crocodile Rock und Der Junge mit der Mundharmonika. In den Kinderzimmern läuft Queen, Pink Floyd oder Elvis Presley. Der Exorzist Live or Let Die oder die zweite von Das Fliegende Klassenzimmer kommen in die Kinos. Der Pate wird in diesem Jahr mit dem Golden Globe zum besten Drama gekürt. Die Welt beschäftigen vor allem die Ölkrise, aber auch die Watergate-Affäre und den Putsch in Chile. Vor allem LSD-Trips sind in der Schweiz der totale Hype. Und Langsam aber sicher kommt bei den Jugendlichen auch der Alkohol und Marihuana zur Aktion. Immer öfters sieht man homosexuelle Bärchen, die sich offen zeigt. Die Kantone sind gerade Not in Not dran, das Frauenstimmrecht einzuführen. Es ist eine Zeit, die sehr fest durch Veränderungen geprägt ist, die uns heute noch betreffen und oftmals grundlegend sind für Diskussionen, die wir heute noch führen. Zumindest im Geschehen und dieser Rebellion lebt der Beat Giger. Der Beat ist seit zwei Wochen 14. Eigentlich haben ihm seine Eltern versprochen, dass er zu seinem Geburtstag ein Töffel bekommt. Weil er aber so schlechte Noten hat, ist ihm das gestrichen worden. Vielleicht ist es auch nicht ganz der einzige Grund. Der Beat ist nämlich nicht unbedingt ein einfacher Teenager. Neben dem, dass er in der Sprache und in Matti wirklich schlecht ist, hat er einen Songklauen, ist vorlaut und hat immer einen vorwitzigen Spruch auf Lager. Eigentlich ist er ein Einzelgänger. Trotzdem ist er nicht unbeliebt in der Klasse. Im Gegenteil, er ist eigentlich ziemlich lässig, macht Sprüche über die Mädchen und lässt sich von niemandem etwas sagen. Immer öfters erscheint der Beat nicht zum Unterricht. Er schwänzt und hangt entweder mit seinen Kollegen ab oder macht etwas alleine. Wenn er mit zwei Klassenkameraden am unterwegs ist, klaut sie Kiosk in der Seebody an der Klasse. Diese zwei lenken die Besitzerin ab und der Beat nimmt die Beute aus den Truhen. Das sind aber eher so die harmlosen Taten. Manchmal, wenn die drei so richtig auf Streifzug sind, fragt der Beat, wo zwar eigentlich der Kleinste ist, aber wahrscheinlich auch der Mutigste, was will er? Dann macht er sich eine Liste und geht den Plunder im Laden zusammenklauen. Ab und zu nehmen die drei Buben von irgendwelchen Veloständern auch Töffel mit. Sie bauen sie auseinander und wieder zusammen. Weil es dann aber meistens nicht mehr funktioniert, können sie sie irgendwo anstellen und nehmen sie dort anders mit. Am blonden Bengel hängen die Haare bis auf die Schultern. Und in der Sonne, wo an dem Pfingst Samstag so schön scheint, glänzt sie goldig. Es ist der 9. Juni 1973 am Morgen und der Beat müsste eigentlich mit seinen Klassengespänden in der Kirche hocken. Darauf hat er aber keine Lust. Wo alle anderen reingelaufen sind, ist er schnell davon gehuscht. Am Bahnhof packt er sich ein Velo und fährt davon bis zum Pfeffenbühlweg. Dort hat er nämlich das Töffel hergestellt, das er am Vorabend schon mitgenommen hat. Die wo die gestern noch dran sind, sind weg. Jemand hat sie gestohlen. Er selber hat sich aber nur dazu entschieden, das Töffel auszulehnen über das Das ist ja eigentlich nicht zu Er bringt ja wieder zurück. So sieht das dass Beat noch öfters, wenn er etwas ohne Frage geschweige denn zu zahlen, mitnimmt. Er hat das Töffel hier da versteckt, weil seine Eltern ja auf keinen Fall wissen mit gestrecktem Zeigfinger hat ihm sein Vater gesagt, «Beat, du lässt deine Finger von Sachen, wo dir nicht hören.« Die Warnung ignoriert er aber. Er springt los und wo der Motor vom Töffel anspringt, gumpet er auf den Sattel. Auf dem Weg zur Body lässt er den Motor fühle und kniest, es, wie seine lange blonden Haare im Wind verblasen werden. Die Frau Meier, wo im Kiosk arbeitet, sagt er, sie hätte früher rausgekommen. Schon wieder. Er bestellt sich ein Skola und zahlt das mit einer 20er-Note. Allgemein hat Beat noch öfters nichts dabei, was für Kinder in diesem Alter und vor allem in den 70er-Jahren eigentlich nicht ganz normal ist. Als die Schule dann offiziell fertig ist, fahrt er mit dem Töffli wieder zurück zum Versteck. Dort stellt er es ab und geht heim. Daheim erwartet schon wieder der nächsten Streit. Zwar geht es zum Mittag dem Beat sein Lieblingsessen, Pomfrit mit Schweinschnitzel, Erbsli und Rüebli. Aber wirklich Friede bringt halt auch das beste Essen nicht mit meiner Teenager. Die Spannung, wo die in der Luft liegt, haltet der zwölfjährige Bernhard schon bald nicht mehr aus und fängt an, von seiner gelungenen Matheprüfung zu erzählen. Ich wünschte, ich wäre auch so gut in der Schule wie du, sagt Beat und bereut es gerade wieder. Es ist nämlich die perfekte Vorlage für den Vater. «Du wirst gschieder ein bisschen mehr lernen», sagt er und weiss, dass er seinen Sohn damit provoziert. Die Mutter geht dazwischen. Es sei Pfingste und sie will keinen Streit jetzt. Alle essen wortlos weiter, bis der Vater wieder die Ruhe bricht. Heute Abend machen wir ein Pferd um sie. und im Restaurant gehen wir alle ein grosses Glas essen. Dass sie insgeheim geplant haben, dann auch noch an ein paar Motogeschäfte vorbeizufahren und am Beat ein Töffel zu kaufen, verraten sie nicht. Beat hat ihnen immer wieder Lampen gemacht. In ein paar Wochen müssten sie zum Beispiel beim Richter tanzen, weil Beat mit seinen Kollegen ein Boot geklaut hat. Oder besser gesagt, haben sie versucht, den Motor von einem fremden Boot in das Boot, wo sie gerade drinnen sind, ihnen aber auch nicht gehört hat, reinzubauen. Was sie verwünscht worden sind, hätte Beat den anderen gesagt, sie sollen abhauen. Die Schuld hat er allein auf sich genommen. Einfach ist es sicher nicht für die Eltern. Aber natürlich lieben sie ihren Sohn trotzdem. Und wenn es sein grösster Wunsch ist, ein Töffel überzukommen, dann soll er das überkommen. Am Abend und Nacht streitet er wieder einisch mit seinen Eltern. In seinen Augen haben sie, seine kleinen Brüder, viel lieber als ihn. Der Bernhard ist gescheiter und bräfer als er. Er bringt bessere Noten heim und ist nicht so explosiv wie er selber. Man muss dazu sagen, zu dieser Zeit war es noch nicht üblich, dass man bei Kindern, die in der Schule auffällig sind, sich nicht konzentrieren und gerne mal ausgerastet sind, das psychologisch abzuklären. Legasthenie oder auch Hyperaktivität oder ADS, ADHS sind noch kein Thema. Ob der Beater glitt hat oder einfach wirklich nur keinen Bock gehabt hat, kann man heute wahrscheinlich im Nachhinein nicht mehr so einfach nachweisen.
1: Ich finde es so blöd, weil irgendwie jetzt alles so schön Logisch, hast du ein bisschen ein Problem, Bube, aber ach, irgendetwas muss ja passieren und ach, ich will nicht, dass etwas passiert.
0: <lacht> ich weiss, was du meinst. Vielleicht müssen wir einen zweiten Podcast aufnehmen, wo wir einfach nur noch schöne Sch- ja, erzählen. Ja, hm. es ist
1: so, er kommt trotzdem mit obwohl voilà. er Die ganze Blut. Das ist ja mega herzig. Ja. ja.
0: Er steht vom Estes auf, geht stampfend in sein Zimmer und schletzt Türen. Er würde gerne an Butteler, Das ist die wo die dem Pfingst Samstag angefangen hat. Seine Eltern ihn aber nicht gehen weil sie ja eben an dem Oben noch etwas anderes vorhaben. Sie wette ja eigentlich mit der ganzen Familie die Pfingstfahrt machen und den Beat nachträglich zu seinem Geburtstag die einladen. Er will aber eben lieber an den Die Dort sind seine Kollegen und das wäre doch viel cooler, wenn er mit seinen Eltern den Samstag oben zu verbringen. Am Friedenslieb bleibt er die schönen Kleider an, die ihm seine Mami die Adelheid, parat gekleidet hat. Er überlegt sich aber gleich einen Plan, wie er dann könnte abhauen könnte, wo seine Mutter an die Türe klopft. Sie hat vergessen, der Großmutter das Datum und die Zeit vom einem Arzt untersucht zu geben und möchte jetzt gerne, dass der Beat noch schnell mit dem Velo bei ihr vorbeifährt und einen Zettel bringt. Das kommt einem 14-Jährigen wie geschliffen. Zur Verwunderung von seinen Eltern packt er den Zettel und macht sich auf den Weg zum Grossi. Der Vater mahnt ihn noch, dass er sofort wieder selbst zurückkommt. Er weiß, dass er mit dem Velo nicht mehr als eine Viertelstunde herum und eine Viertelstunde wieder zurück Der Beat denkt aber nicht dran. Er packt sein Göppel und fährt damit bis zum Töffli, wo er sich für das Wochenende ja eben hat. Ein paar Minuten später kommt der Beat auf der Lachenwiese beim budeller an. Dort trifft er seine Kollegen und die Eva, Den Namen mal mit ihr hockt er in ein Butschi-Auto oder Deutsche Auto, Scooter, wie man halt dem eben den sagen. Will. Zwei Runden lang puts i in die andere inne und wird von von innen Als Was dann wieder aussteigt, kommt ein Ma auf der bia zu. Er versperrt ihm den Weg. Er hat ziemlich lange, dunkle, oben glatte und ungewählte Haar und ein Tattoo am Arm. Er einmal von seiner Jeansjacke hat er als er am Beat gegenüber steht, hält er ihm ein Ohrfige. Dann Denn fordert er ihn auf, mitzukommen. Nicht gerade begeistert, aber auch nicht widerwillig verabschiedet sich der Beat von der Eva mit einer einfachen Schau. Dann geht er mit dem Mann mit, wo ein paar Jahre älter scheint als der Beat. Unterdessen hat Otto Geiger, der Vater von Beat, schon lange gemerkt, dass sein Sohn nicht einfach zum Grossi ist, den Zettel vorbeibringen. Er kann sich vorstellen, wo sein Sohn an ist. Etwa zur gleichen Zeit, wie der Beat den Boudeler mit dem Langhörigen verlobt, dachte Otto dort auf. Die beiden sehen sich aber nicht. Wo der Vater wieder die hai ankommt, ist der Beat auch nicht wieder zurückgekommen. Langsam zieht bei der Familie Giger ein komisches Gefühl ein. Die Adelheid unglaublich viele Sachen in den Sinn, was hätte passiert sein können. Dass ihr Sohn irgendwo in einem Graben unterliegt und sich nicht mehr bewegen will weil er von seinem Velo geflogen ist oder dass er mit irgendjemandem Streit angefangen hat, verprügelt wurde und jetzt wie ein Häufchen elend irgendwo hocket und hofft, dass seine Eltern ihn kommen, abholen können. Die ganze Nacht ist der Beat nicht auftaucht. Unterdessen haben die Adelheid und der Otto bei der Polizei eine vermisste Meldung aufgegeben. Sie haben gehofft, dass er zu seinen Verwandten in Eritz gefahren ist. Aber auch dort ist er nicht auftaucht. Am nächsten Morgen ist es kalt. Auf jeden Fall kälter als noch an den Tag vorher. Es sind keine 13 Grad mehr draussen und wenn der Beat die Nacht wirklich dusse verbracht hat, muss das wahnsinnig ungemütlich gewesen sein. Irgendwann ist es bis Gigers an die Haustür. der Haustür. Otto macht auf und vor ihm stehen zwei Polizisten. Der eine in Uniform, der andere in Zivil. Auch die Adelheid kommt zur Tür und fragt, ob der Beat einen Unfall hatte. Mit gesenktem Kopf erklärt der Polizist ohne Uniform, dass wir den Beat zwar gefunden haben, er aber nicht mehr lebe. Am Morgen, so um die neun, sind zwei Reiterinnen mit ihren ross von Mami's Haus her über die Staatsstraße Richtung Lindenbach Graben geritten. Als oberhalb von der Mühle Lindenbach sind scheuchen die ross plötzlich. Aus abstiegig sehen sie am Hang der leblosen Körper von Beat, dem 14-jährigen Bub. Die eine von beiden Reiterinnen ist gerade einmal ein Jahr älter. Sofort suche jetzt ein Telefon und melde ihr davon der Polizei und die kommen unverzüglich an den Fundort. 28 Kilometer entfernt vom sind die hai Alles wird abgesperrt, fotografiert und die Spuren werden gesammelt und dokumentiert. Der Bub ist angelegt, bis auf seine weißen Schwedenzockeli. Die sind weit und breit nirgends zu sehen. Sie wissen ziemlich gleich, dass es der Beat ist. Er hat in der Hosentaschen immer noch sein Portemonnaie mit seinem Mitgliederausweis für den Schweizer Skiverband drinnen. Der Beat liegt kopfabwärts auf dem Bauch am unteren Teil vom Abhang. Am rechten Unterschenkel hat er einen offenen Bruch und die gleiche Starre hat beim Bub schon eingesetzt. Obwohl er keine Schuhe mehr anhat, sind seine wiese Socken noch super, was es für den inne ziemlich schnell klar macht, dass es nicht einfach ein Selbstunfall hätte gewesen sein Am Fundort findet die Polizei nichts, wo auf einen Kampf hinweisen würde, aber dafür eine Rutschspur, die von Zoberst bis hin zum Beat führt. Auf der Strasse, wo oben am Hang durchgeht, findet sie eine starke Bremsspur von einem Auto. Kurz vor der Trüne sind die Spuren Ermittlerinnen fertig und der Leichnam kann auf Bern ins Gerichtsmedizinische Institut gebracht werden. Auch der Otto Geiger ist unter unterwegs. Er muss seinen Sohn gut identifizieren. Am Oben werden die Lautsprecher in allen Teilen von Thun und der Umgebung Meldungen durchgegeben. Es werden Zeuge gesucht, wo der Beat am Vorabend noch gesehen hat irgendetwas Komisches vernommen haben oder etwas gehört haben. Auch die Medien werden beizogen und sofort werden im Radio und Fernsehen Eilmeldungen durchgegeben. Der Vater von Beat, der Lehrer und auch seine Klassenkameraden werden noch zur gleichen Zeit von der Polizei vernommen. Daraus laufen die Ermittlungen schon auf Hochdauer. Überall sind Patrouille und auch das Militär unterwegs. Nach der 9 Uhr findet eine Gruppe Polizisten das Velo des Beat, dort, wo er es noch am Voroben durch sein geklauten, gelben Töffel eingetuscht hat. Und noch am gleichen Oben steht auch der Blick vor der Türe des Um Am Pfingstmantag wird ein spezielles Sachbearbeitungsbüro eingerichtet. Sie sind für zuständig, Zeugenaussagen zusammenzutragen und alles ein bisschen zu bündeln und zu büscheln. Alle und damit meine wirklich alle verfügbaren Polizisten aus den umliegenden Gemeinden, der Seepolizei, von der Polizeischule, der Autobahnpolizei etc. Alle werden aufboten. Und währenddem für die Polizei der Ermittlungen schon voll am Laufen sind, startet für die Familie Giger ein Spießrutenlauf. Dattelheid Giger organisiert schwarze Kleider für alle aus der Familie, weil sie so etwas eigentlich nicht haben. Die Leute redet hinter dem Rücken, schickt Sargbuggies und Kränze. Sie redet schlecht über die Familie. Vor allem über den Otto. Was aber noch viel schlimmer ist, sie redet schlecht über den Beat. Dass er ein gsi war und ständig krumme Sachen dreiteig Bei der Polizei meldet sich unterdessen Leute, wo etwas gesehen oder gehört haben. So zum Beispiel vier Personen die einem dunklen Mercedes mit wahrscheinlich einem Autokennzeichen von Baselstadt gesehen haben. An dem oben, etwa am 11. auf der Staatsstraße. Der März habe ich angehalten und dann sehen vier, wahrscheinlich Buben, mit ihren Töpfeln rundherum gestanden und haben mit dem Fahrer geredet. Etwa 80 Meter weiter sehe in der Böschung einen Körper wie tot dort gelegen. Aber die Polizei findet das Auto nicht. Sie findet auch die vier Buben mit dem Töffel nicht. Am 13. Juni kommt der Autopsiebericht von Beat. Wer das jetzt nicht hören will, kann es ein bisschen weiterspulen. Die ganz schlimmen Sachen habe ich aber rausgenommen. Irgendjemand muss ihm mit einem harten Gegenstand auf den Kopf gehauen haben. Er hat ein gewaltiges Hämatom und unter der Haut staut sich das Blut. Das Gesicht ist aufgeschwollen, dazu kommen all die kleinen roten Pünktchen im Beats Gesicht, am Kopf und in den Augen. Seine Herzhöhlen sind geweitet und man stellt eine akute Stauung der inneren organ fest und ein akutes interstitielles Lungenemphysim. Auf der Brust hat Beat Hautdruckmarken und Blutige. Sein Gesicht ist eingeschlagen wie nach einer Schlägerei. Auch an seinen Organen hat er rote Blutflecken. Es steht noch mehr in diesem Autopsiebericht, den ich euch jetzt eigentlich ersparen sparen. Das Wichtige ist, der Mediziner ist sich nach der gründlichen Untersuchung sicher, der Beat ist an einem gewaltsamen Tod gestorben. Er ist erstickt worden. Der Todeszeitpunkt muss zwischen dem 10. Uhr und dem 12. Uhr in der Nacht am Pfingstsamstag liegen. Also ein Zeitfenster von zwei Stunden. Anzeichen auf einen sexuellen Übergriff gibt aber keine. Wahrscheinlich war der Beat gefesselt. Auf jeden Fall würde das die striemenartigen Blutergüsse und Schürfige an seinen Handgelenken erklären. Als man den Beat gefunden hat, hat er eine Schnur um den Hals mit einem Knopf. So ähnlich wie man ihn in der Segelschule lehrt. Der Beat hat mehrere Bootsbesitzer und Segler gekündigt. Darunter auch den Mann, der ihm das Boot geklaut hat. Aber ob der wirklich zu sättigen Mittelgriffe gegriffen etwas muss ich jetzt schon mal sagen: Der Fall von Beat Giger ist bis heute ungelöst. Es gibt aber mehrere Theorien. <lacht> ich <Was>? <lacht> Hä?
1: Oh mein Gott! Ich habe denkt, es ist der Typ, wo ihn dort abgeholt hat, beim Jamat oder bei dem
0: Beim Buddeler. Ja. Hm.
1: Und vor allem. Da hend ja auch mega viele andere Leute gesehen, zum Beispiel seine Kollegin oder Freundin oder was, die mit ihm im Auto gesessen ist, im deutschen Auto. Also wir kommen jetzt
0: zu den Gründen, warum es sein könnte, warum es nicht sein könnte. Wir haben andere Theorien, die auch plausibel sind. Die einen sind etwas ein wir andere etwas eher plausibel. Die Polizei hat in der Zeit der Fahndung unzählige Personen vernommen und auch einige verhaftet. Schlussendlich haben sie dann aber alle wegen mangelnden Beweis wieder freilassen müssen. Ich habe für die Recherche von diesem Fall wieder ein Buch gelesen. Wer hat es Und zwar das, was Franziska Streun im Auftrag von Bernhard Giger geschrieben hat. Sie hat mit der Familie von Beat geredet, aber auch mit ein paar Ermittler. Sie hat versucht, mit Hilfe der Akte, die er der Familie zur Verfügung gestellt hat, alle beteiligten inne und Verdächtigen ausfindig zu machen. Sie erwähnt die meisten Leute nur mit Initialen oder mit ihren Übernehmen, Was zum Lesen schon sehr kompliziert ist, zum Hören aber wahrscheinlich unmöglich, dass man die Leute auch noch auseinanderhalten können. Ich habe darum die meisten Namen weggelassen. Bei denen, die ich aber erwähne, habe ich den Namen entweder mit den Initialen selber erfunden oder die Spitznamen uminterpretiert. Es sind also fiktive Namen und sollen nur helfen, die Sachen besser zu verstehen. Bin euch jetzt erzählen. Die Theorie mit dem Bootsbesitzer wird im Buch und auch in anderen Berichterstattungen sonst nicht mehr so gross erwähnt. Wahrscheinlich ist es auch mehr eine Idee, aber ohne Hände und Füße. Die Giger hat sich nach dem Tod von ihrem Sohn auch an eine Begegnung erinnert, wo sie 14 Jahre im Voraus gehabt hat. Sie ist mit einem Beat hochschwanger gewesen und mit einer Kollegin zu der Bushaltestelle gelaufen. In dieser Zeit um die Pfingsten sind immer sehr viele Fahrende oder wie man zu dieser Zeit noch gesagt hat, Zigeuner zu tun gesehen. Sie haben sich nicht selten mit schwarzer Magie beschäftigt und sind vielleicht auch darum von vielen in der Bevölkerung eher gemieden worden. An dem Tag im April ist eine von diesen Fahrenden vor der Adelheid und ihrer Freundin gelaufen. Die Adelheid flüstert, das ist doch sicher ein Zigeunerin. Frau vor ihnen hört das, kehrt sich um und sagt zu ihr, «Ich verfluche dich. Dich und dein Kind. Es wird sterben.» Die Adelheid fährt das ein und sie erzählt dem Otto davon. Als dann aber ein paar Wochen später der Beat auf die Welt kommt und gesund und munter ist, geraten die schlimmen Ängste wieder in den Hintergrund. Nach dem Tod von Beat macht sie sich Gedanken darüber, ob ihr Sohn vielleicht wirklich wegen dem Fluch hätte sterben müssen. Wissen wird sie das nie. Und Leute, die nicht an Fluch und schwarze Magie glauben, werden sie dafür wahrscheinlich belächeln. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich an schwarze Magie glaube, aber ich glaube daran, dass ein, so ein ausgesprochener Fluch vielleicht Einfluss auf die Verhaltensweise und die Entscheidungen von Personen kann haben kann. Und dann im weiteren Sinn so ein Fluch vielleicht tatsächlich schlimme Folgen kann haben. Das ist so ein bisschen ähnlich wie mit dem Horoskop. Ich glaube, bei denen, die die daran glauben, bei denen wird es wahr und bei denen, die nicht daran glauben, bei denen nicht. So in dem Sinn.
1: Ja, voll. Ich kann es mir auch vorstellen, eben, obwohl ich nicht irgendwie mega oder spüre, so, also gar nicht, aber trotzdem, wenn du an etwas glaubst, dann nimmt es wirklich so ein bisschen Teil von deinem Leben, vielleicht. Mhm.
0: Das Medien veröffentlicht in dieser Zeit ein Bild von dem Mann, der am Baudelaire der Beat die Urfüge gegeben hat. Es ist nicht wirklich er, aber eine Person, die am Uhrfiger, wie man ihn nennt, doch sehr ähnlich sieht und sich für das kleine, etwas speziellere Phantombild zur Verfügung gestellt hat. Dadurch meldet sich jemand, der ein Mädchen könnt, wo mit dem Typ öfters mal umhang. Und tatsächlich stellt sich heraus, dass er der Urfiger ist. Ich nenne ihn Xaphir. Er ist der tatsächliche Besitzer von dem gelben Tag Töffli, wo der Beat sich fürs Pfingstwochenende ausgeliehen hat. Vom Töffli fällt nach wie vor jede Spur. Dafür steht der Xavier unter Verdacht, zusammen mit seinem Vater, am Beat etwas angetan zu haben. Er ist nämlich nach der Uhrfuge mit dem Beat vom Butler weggelaufen. Natürlich sagt er, dass er mit dem Tod von Beat nichts zu tun hat. Und die Polizei kann ihm leider auch nicht nachweisen. Wirklich später, am um Abend, haben Beat weitere Zeugen gesehen, wie er mit anderen Typen auf dem Budeler wieder aufgetaucht ist. Und das, bevor er dann endgültig verschwunden ist und niemand mehr weiß, wo er nachher hergelaufen ist. Also das heisst, wo man den Beate zuletzt mal gesehen hat, war er nicht mit dem Safir unterwegs gewesen. Zwei Frauen erzählen der Polizei unabhängig voneinander, dass sie an dem Oben etwa um die Uhr einen Schrei gehört haben. Sie sind beide auf dem Campingplatz. Gewesen. Eine andere Frau erzählt erst Jahre später, dass sie an dem Oben gesehen hat, wie vier Typen mit ihrem Auto einen Töffelfahrer gerammt haben, ausgestiegen sind und den Bursch zusammengeschlagen haben. Ob es sich dabei um Beat gehandelt hat, kann sie nicht sagen. Und sie weiß auch nicht, was nachher passiert ist. Ihre Mann ist nämlich in diesem Moment und hat sie vom Fenster weggezogen. Vielleicht war es tatsächlich der Saffe mit Leuten aus der Familie oder mit Kollegen, gewesen, die tatsächlich den Beat zusammengeschlagen haben und ihm welle einen Denkzettel verpassen. Das Ganze könnte aus dem Ruder gelaufen sein, sie könnte den Beat getötet haben und in der Panik Stöffli und den Bub eingeladen haben, den Beat 28 Kilometer weiter wieder abgeladen haben. Und Stöffli verschwinden. Aber das sind nur Mutmassungen. Es könnte auch ein anderer bub gsi sein. Oder andere Typen, die aus einem Grund hinter dem Beat her gsi sind.
1: Also wie ist das genau? Der Xavier ist gesehen worden, oder es sind einfach Jungs gesehen worden, die wo Xavier und seine Kollegen gsi sind, die einen anderen jungen Typ verprügelt haben.
0: Genau, also wenn man daran glaubt, es gibt Leute, die sind davon überzeugt, dass Xavier ähm, verantwortlich ist für das Ganze, dass er Täter ist oder zu den Täter gehört hat. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass er zum Beispiel so ist war, dass Beat ihm das Töffel geklaut hat, dann wäre er vielleicht mit Kollegen unterwegs im Auto und hat jetzt den Beat gesehen eben auf dem Töffel und, und hat ihn aus Wut so und wollte ihn einfach zusammenschlagen. Das wäre halt eskaliert und sie hat ihn aus Versehen getötet oder vielleicht mit Absicht getötet. Und dann wäre es halt im Panikverfall, aber das wäre eine mögliche Option. Also man kann nicht sagen, ob das der gsi war, man kann auch nicht sagen, ob es der Xavier war. ist. Es würde nur halt, dass es an dem oben passiert ist, Sinn machen, dass es der Beat war und dass man dort sozusagen seine Mörder gesehen hat. Ein Spur führt ins Herz vor schwulen Szenen, die dort z'Mal in Ton stark ausgeprägt war. Für das muss ich aber zuerst mal ausholen. Eigentlich ist die Homosexualität seit 1942 in der Schweiz nicht mehr strafbar. Das heisst aber noch lange nicht, dass nicht-heterosexuelle gleich behandelt worden sind wie heterosexuelle. In der Gesellschaft ist schwul auch 1973 noch ein verbreitetes Schimpfwort. Viel mehr, als wir das heute noch können. Erst 1992 werden die homosexuelle Personen vor dem Gesetz gleichgestellt. Gesellschaftlich sind sie es bis heute nicht. Zwar haben wir mit der Ehe für alle und dem erweiterten Diskriminierungsverbot Fortschritte gemacht. Trotzdem gibt es immer noch sehr viele homophobe Menschen in der Schweiz, die ihre Hass auf Personen, die nicht ihren Normen entsprechen, nach wie vor körperlich und verbal diskriminieren. In den 70er Jahren ist die schwule Szene ein Öffnungsgeheimnis. Zu tun auf dem Campingplatz, im Bonstädter Park, auf der Hofstädter Strasse, beim Thunerhof, am Ahrengee, unterhalb vom Kursaal und vom Casino gibt es Gucklöcher im Holz der öffentlichen WCs. An der Wand sind die Kritzeleien von Jüngling, also Jugendlichen, die sich dort anbieten für pädosexuelle Männer. Die Teenager verdienen sich durch Spiele, wie die damals genannt werden, einen Zustupf oder kommen von ihren Freier ein Töffchen oder ein Plattenspieler rüber. Pädosexuelle Personen sind von Pädophilie zu unterscheiden. Das ist mir irgendwo sehr wichtig. Pädophilie ist es, wenn sich Erwachsene zu Kindern und Jugendlichen hergezogen fühlen. Das allein ist nicht strafbar, solange man nichts macht. Pädosexuelle sind die, die ihre Gelüste dann aber auch ausleben und dafür kommen sie dann eben an diese Treffpunkte. Sie suchen sich Jugendliche wo die zuschauen, wenn sie ornanieren, oder Buben, die sich für sie die Hose Das heisst nicht, dass sie direkt mit diesen jungen Sex haben und trotzdem ist das eine strafbare sexuelle Handlung mit Kindern.
1: War das mal auch schon so?
0: Ja, das Mal war das Schutzalter sogar noch bei 20. Heute liegt es bei 16. Und zwar für alle. Dort war das nur für homosexuelle Personen bei 20. Und das heisst eigentlich einfach, dass wenn eine erwachsene Person mit einer gleichgeschlechtlichen Person unter dem Schutzalter sexuelle Handlungen vornimmt, dass das strafbar ist. Mhm. Und das ist in dem Fall so oder so. so die Jüngling, wie wir denen gesagt haben, die waren meistens im Alter von Beat, so 13, 14. Ja. Die pädosexuelle Szene vermischt sich in dieser Zeit mit der schwulen Szene. Das heißt aber nicht, dass alle Pädosexuellen schwul sind oder umgekehrt. Man könnte jetzt meinen, dass die Erwachsenen Buben benutzt für ihre sexuellen Handlungen benutzen. Und das ist sicher nicht zu dementieren. Wichtig ist aber, dass sich die Jugendlichen zu dieser Zeit überlegen gefühlt haben, weil sie die sexuell hungrigen Erwachsenen, grösseren und stärkeren Männer so unter Kontrolle haben. In diesen Kreis hat es richtige Clubs. Keine Bünde, die so gsi waren, dass keine Informationen gegen herausgetrunken sind. In diesen Bünde sind Polizisten, Oberrichter, Lehrer, Böstler und Politiker. Männer, die heimen eine Frau und ein Kind hatten und gewusst haben, wenn je usechunt, dass sie homosexuell sind, ist ihre Karriere und damit auch ihres Leben gelaufen. Viele Klassenkameraden von Beat erzählen, dass sich auch er für diese Menschen angeboten hat. Das würde erklären, wieso Beat immer so viel Nötchen bei sich hatte. Andere bestreiten, dass sie oder Beat bei diesen Sachen mitgemacht haben. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, der herzige Bub mit dem blonden, länglichen Haar, der schmalen, kindlichen Figur, hat sich für die Männer prostituiert. Ab und zu bei ihren Spiele mitgemacht oder ihnen zugeschaut, wie es sich eins abholt. Für die Szene Drogen gehandelt hätte und sich bei all dem einen Batzen Geld verdient hätte. Was ist, wenn er zu viel gewusst hat? Vielleicht hat der Biatz jemanden unter Druck gesetzt und damit droht, alle zu verraten. Vielleicht hätte er öppis oder öpper gesehen, wo er nicht hätte die Zelle gesehen. Vielleicht ein Polizist oder ein Richter, öpper, der in der Lage gewesen wäre, so einige Tatsachen unter den Tisch zu kehren und vielleicht die richtigen Lüüt könntet, wo der Beat vielleicht nur hätte die Zelle einschüchtern und damit zu weit gegangen sind. Oder ihn tatsächlich hätte die Zellen aus dem Weg schaffen. In einem Zeitalter von Schreibmaschinen, Pauspapier, Handnotizen und Lochkarten wäre es nicht schwierig gewesen, gewisse Zeugen, Aussagen oder Indizien zu fälschen oder verschwinden zu lassen. Alle Personen, die in den Aufzeichnungen der Polizei irgendwie in diese Szene eingeordnet worden sind, haben sie auf Anfrage der Autorin des Buch entweder komplett abglockt oder bestritten, dass sie sich je in diesen Kreisen aufgehalten haben. Etwas, was die Berner Polizei bei dem Fall anders gemacht hat, ist die Beziehung mit den Medien. Sie haben die Reporter und die Journalistinnen immer wieder geupdated und ihnen Informationen gegeben. Sie haben unbedingt wollen, dass sich einerseits Züg innen meldet, aber andererseits sich vielleicht auch der Täter oder die Täterschaft unter Druck fühlt. Wo der Fall schon über ein Jahr offen ist, wird das Tötungsdelikt bei Zeichen XY im Fernsehen ausgestrahlt. Aber auch das führt nicht zum gewünschten Erfolg. Auch die Eltern von Beat, vor allem der Otto, kommen im Verlauf der Ermittlungen in Fokus. Von irgendwelchen Leuten im Dorf wird erzählt, dass er seinen Sohn geschlagen heige und aus Überforderung mit dem Lustbube ihn in irgendeinem Umgebracht hätte. Die Tauner Bevölkerung kann es einfach nicht lassen, sich das Mund über die Familie zu zerreißen. Auch die Medien finden Beatz nicht mehr als arme Opfer, sondern als der Bub, der Döfflis und Boot geklaut hat, sich auf dem Strich angeboten hat und Drogen verkauft hat, darzustellen. Bernhard Giger kommt im Buch ein paar Mal zu Er erzählt, wie harmonisch seine Familie war. Sein Vater war zwar streng, war aber nie einen von beiden geschlagen. Bis auf die Streitereien haben sie zusammen immer gut. Und ich muss sagen, ich glaube, die Aussage voll und ganz. Ich glaube, meine Eltern haben es mit mir auch nicht immer einfach als ich in der Pubertät war. Und ich habe aus Prinzip nicht das gemacht, was sie gesagt haben. Und ja, im Lügen und Streiten war ich Weltmeisterin. Und trotzdem konnte ich mir nie, nie, niemals den Sinn, meine Familie irgendwo als unharmonisch bezeichnen.
1: Ja, voll. Aber ich glaube, das ist noch häufig so. In meiner Pubertät ist es eine schwierige Zeit und... Man muss so selber die Grenzen austesten und alles. Und ja, da gibt es halt viel, dass man in der Pubertät Ja, aber ich glaube, es gibt
0: die Kinder, die pubertierender als andere. Und das ist, glaube ich, auch voll okay, weil mhm. ja, es geht ja wieder vorbei in dem Sinn. Die Familie Giger hat Wanderausflüge gemacht. Oder sie sind zu den Verwandten für die Ferien oder am Wochenende. Sie haben sich geliebt und sind trotz der Streitereien ein Vierergespann. Das ist noch dem Tod von Beat auseinandergegangen. Ein Kind verlieren ist für jede Familie schlimm. Ein Kind durch einen Gewaltakt zu verlieren, unerträglich. Und nicht zu wissen, wer dahinter steckt, macht die Menschen, die zurückbleiben, kaputt. Die Adelheid und der Otto trennen sich. Der Bernhard lässt es selber entscheiden bei wem das er wohnen will. Weil er immer ein Papykind war und auch gern in der Wohnung weiterbleiben würde, weiter bleiben, geht er nicht mit der Adelheit mit, wo sie auszieht. Für sie ist es in Ordnung. Sie will nur, dass es ihrem Sohn gut geht. In der Nachbarschaft zerreisst man sich aber natürlich auch hier über Der Otto findet wieder eine Frau. Sie zieht mit ihren beiden Söhnen bei ihm und Bernhard ein. Der älter von beiden heißt Beat. Bei der Polizei wird 1977 ein Brief abgegeben. Ein Wirt hat bei seiner Tochter im Zimmer der gefunden und der würde ich jetzt euch gern vorlesen Hallo Rebecca hör gut zu du darfst uns nicht falsch verstehen du weißt wie heiß die Lage ist also wirst du auch verstehen wenn wir dich bitten zu gehen denn du weißt zu viel und du bist der Polizei auch nicht unbekannt eines Tages wird sie kommen und dich ausquetschen wie eine Zitrone Und erst jetzt, wo du dich von uns zurückgezogen hast, wird es gefährlich. Denn jetzt glauben die, dass du singen wirst. Also bitte geh. Es braucht ja nicht eine Ewigkeit zu sein. Vielleicht ein Jahr. Ich hoffe, du verstehst uns. Es würde uns leid tun, wenn wir die Methode von Beat anwenden müssten. Drum noch einmal. Geh, geh, geh. Es ist für alle besser. Oder komm zu uns zurück. Wir würden dich gerade für eine kleine Reise brauchen. Überleg es dir, aber nicht so lange, Theo.
1: Die Methode von Beat? Oh
0: mein Gott, hä? Die Polizei macht sich auf die Suche nach der Reserviertochter. Ich nenne sie jetzt eben Rebecca. Ähm, Im Buch steht eigentlich nur R. er. Sie ist ein Tatzi Der Absender ist ihre Durstmolig Freund, der Theo, ich ihn nenne, Theo beide streiten aber ab, dass es sich beim erwähnten Beat um den Beatgänger handelt und damit kann die Polizei ihnen natürlich wieder einisch noch nachweisen. Es könnte so. irgendein Beat sein. Sie Beat ist zu dieser Zeit ein Name, wo so oft benutzt worden ist und gleich muss man halt irgendwo sagen, es wäre plausibel. Vielleicht hätte der Beat etwas gewusst und er nicht hätte mhm. sollen wissen, ist irgendwo in diesen Kreis ähm, Er ist vielfach auch in Kreisen. Spunden und Restaurant umgehangen. Ja. Aber man weiß es halt eben nicht. Und solange die zwei nicht reden, wird man das auch nicht herausfinden können. Voll. 2003 wird der Fall Beat Gieger zu den Akten gelegt. Nach 30 Jahren verjährt Mord in der Schweiz. Zwar darf man nicht vom Mord reden, weil man ja schließlich nicht weiß, ob es einer war oder ob es vielleicht Totschlag oder vorsätzliche Tötung war. Aber auch dann wird die Tat verjährt. Die Verantwortlichen werden nie mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Und auch wenn sie sich auf dem Sterbebett dazu entscheidet, auszupacken, werden die Komplizen und Komplizinnen ungestraft davon kommen. Vielleicht lebt Beat seine Peiniger nicht mehr. Das würde erklären, wieso sie so lange durchgehabt haben. Mittlerweile ist es 51 Jahre her. So lange mit einem, so einem grauenhaften Geheimnis zu leben, ist hoffentlich eine Strafe und schmerzhaft. Vielleicht so fest, dass man gleich irgendeine noch die Wahrheit über den Tod werden erfahren. Er wäre heute 65. Wer weiß, wie sein Leben verlaufen wäre. Er hat auf jeden Fall sein eigenes Töffel bekommen. Vielleicht hat er eine Lehr als Automechaniker gemacht und gelehrt, wie man das richtig macht mit dem Schrauben, sodass das Töffchen dann eben auch noch läuft, nachdem er es auseinander und wieder zusammengebaut hat. Er hat vielleicht eine Frau können, gelehrt, und wäre Vater wurde, So wie sein kleiner Bruder, wo heute zwei erwachsene Kinder hat und mit dem Buch endlich sein Trauma und seine Erinnerungen hat können aufarbeiten langfällige Gespräche mit seinen Eltern führen und vielleicht hätte Bernhard sogar irgendwo seinen Frieden gefunden.
1: Oh nein, ja. Oh Mann, ich finde es einfach so traurig, dass zum Beispiel seine Eltern ihm eigentlich ein Töffel kaufen Abend und genau an dem Abend passiert so etwas und er wird nie erfahren dass er eigentlich der Töffel, das er noch geklaut hat, gar nicht hätte geklauen müssen, sondern dass er ein eigenes bekommen hat. Er hat es halt nicht gewusst, gell? Er war so, hässlich auf seine Eltern, weil er zum
0: 14. Geburtstag ein Töffel bekommen hat. und mhm. hat es aber eigentlich übercho. Es hat einfach noch zwei Wochen gebraucht. Und mhm. Du denkst also, wenn er es gewusst hat, dann wären wahrscheinlich die Blubben und wären mit seinen Eltern auf das Pferd und wären nie mit denen weg. Die Frage ist halt dann, wäre dass es anders mal passiert, ich meine, wenn die Tat wirklich gegen Beat gerichtet gesehen mhm. ist, dann wäre das Problem auch einen Tag später nochmal gesehen und so. Und voll. Ich glaube, dass ich da schon so denke so, ja, was wäre passiert wenn, aber ja, ja,
1: voll und vielleicht haben sich auch die Eltern so Vorwürfe gemacht, wieso haben wir ihm nicht gesagt er kommt der Kunde-Türf lieber lieber, wäre er geblieben. aber eben man kann halt nicht sagen. Mhm was dem passiert wäre, oder ob es denn nie passiert wäre. Ja, nach meiner, also, es gibt ja viel so, dass die
0: Eltern mit etwas überraschen Das ist etwas mega schönes. Und ich glaube, also ja, wenn du dir selber Vorwürfe machst, bist, das hilft dir in dem Sinne nicht weiter. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht zu vermeiden. Mhm. Und glaubst du, du weiss, welche die Theorie ist für dich am plausibelsten oder ist es eine andere vielleicht?
1: Ja, am Anfang habe ich schon gedacht, dass der ein bisschen älterer irgendetwas damit zu tun hatte. Aber irgendwie, ja, er ist nachher wieder zurückgekommen an Yama oder Kilby. Darum bin ich jetzt eher der Meinung, dass es etwas zu tun hat mit der, Schwule Szene oder eben der pädophile Szene, wie man das sagen soll.
0: Ich bin da glaub, wirklich auf deiner Seite, weil ich finde es ein bisschen unlogisch, dass jemand so hässlich wird, weil einem das Dörfchen geklaut worden ist. Also ja, dass es mal einen Brügel gibt, ja, okay, aber dass man dann auch Kollegen anholt und weiss auch nicht, das ist schon sehr brutal. Mhm. Und ich weiss nicht, ich glaube, vielleicht hat Beat wirklich in dieser schwulen Szene irgendjemand gesehen, jemand gekönnt, ich meine, er hat ein bisschen später einen Termin beim Oberrichter gehabt, so wegen dem Boot.
1: Mhm. Ich
0: meine, was wäre, wenn er irgendwie die ermittelnden PolizistInnen oder Polizisten in dem Fall ähm, gekönnt hätte oder der Oberrichter gekönnt hätte, wo in der Szene verkehrt hat und einfach gesagt hat, hey wenn ihr mich bestrafen, dann erzähle ich das. Mhm. Und dass dadurch die Angst entstanden wäre, dass der Bub wirklich sich in die Luft Ich meine, das wären so viele mächtige Menschen, die dort inne sind, wo Angst um ihre Existenz haben. Ja. Die Existenz, wo in der Hand von kleinen kleinen Buablied und das kann man schon vorstellen, dass das sehr ein großer Druck ist und auch vor allem ein Motiv. Was ich mich da halt einfach fragen ist, wenn wirklich so mächtige Menschen den Tod von Beat zu verantworten haben, warum ist es denn so Amateur und stümperhaft gemacht wurde? Ähm, dass er einfach irgendwie neu mit abgeladen worden ist. Und es ist. Es ist alles so komisch. Ich glaube wirklich einfach mega fest daran, dass der Fall eigentlich auch gelöst werden konnte, dass es aber Menschen in den Ermittlungen hat, die nicht wollen, dass der Fall gelöst wird. Das merkt man auch so ein bisschen in dem Buch. Franziska Ströhn lässt wirklich mega viel. Irgendwelche Züge rein, Klassenkameraden, Polizei, ähm, irgendwie der, der dort mal zu tun auf der Gemeinde gearbeitet hat. Und sie lässt die alle zu Wort kommen. Und sie hat auch zum Beispiel den Xavier angefragt und so. Und mit denen alle geredet hat. Und tut ihnen ihre Meinung quasi porträtieren. Auch in diesem Buch. Und. Da gibt's gewisse, die wirklich sagen so, hey, ja, also, es hat mega viele gegeben, wo die dann in diesen Szenen unterwegs waren, und, ja, klar, also, es ist das Hoffnungsgeheimnis gsi und alles. Und dann, andere sagen, was, dem habe ich ja noch nie etwas gehört, nein, glaube ich eh nicht, das kann ja gar nicht sein. Also, wär's so, und einfach so bist, so, wer lügt jetzt? Mhm. Wer erfindet jetzt etwas? Wo, also, warum lügen die Menschen? Und, das ist, ja.
1: Ja, ich kann mir schon mega gut vorstellen, früher ist, auch heutzutage manchmal ich schwul sein oder so, halt einfach im Job nicht gern gesehen und dann kommst du grad irgendwie, wirst du gerade degradiert und bist nicht mehr gleich viel wert und keine Ahnung mehr. Und das mal hätte es eben sein dass du den Job verlierst oder so. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass die höheren Leute so unterdrückt waren, dass ihnen sis kein irgendwie rauskommt, dass einfach alles dafür gemacht haben, dass es eben nicht passiert.
0: Mhm. Ja, vielleicht war es sogar ja nicht unbedingt nur ein Schwulsein, sondern vielleicht haben die Personen zu den Pädosexuellen gehört mhm. und tatsächlich auch strafbare Handlungen mit Kindern vollzogen. Und mhm. In dem Fall wäre es noch viel schlimmer, weil man dann noch eine Gefängnisstrafe droht hat ähm, und die komplette Degradierung. also ja. Trotzdem ist es nie, nie, niemals ein Grund, ein Kind umzubringen. Also, da müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Voll. Schlussendlich ist man selber die schuld, wenn man in diesen Kreisen verkehrt. Klar kann ich in meinem privilegierten Häuschen schon sagen, aber ähm, dabei wird jetzt auch nicht von den schwulen Personen reden, sondern von denen, die pädosexuell sind. Es ist schlussendlich strafbar aus guten Grund Und ja.
1: Voll, aber nur schon der Fakt, ich habe noch nie von dem gehört, der Fakt, dass man das so offene Szene zu Bern auf der Straße wo Leute mit Kind sexuelle Handlungen durchgeführt haben. Hallo? Mhm. Ich habe das noch nie gehört und ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber krass, dass das geht. Ja. Ich frage mich dann immer so ein
0: bisschen, wie ist das heute? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es so etwas in der Art immer noch gibt, dass es halt einfach schwieriger ist, dass man das anders macht. Ja, ich finde es mega schwierig, weil auf der einen Seite denke ich so, vielleicht ist es gut, dass es so passiert und nicht so wie in unserem letzten Fall zum Beispiel. Egal, ob die Buben das freiwillig machen oder nicht, sie sind in dem Sinne noch nicht handlungsfähig, das heisst sie dürfen aus einem guten Grund das noch nicht selber entscheiden. Sie sind unter dem Schutzalter 16. und es ist einfach so, ja, was soll ich sagen? Ich bin so ein bisschen zweigespalten, weil ich so denke so, vielleicht wird durch das schlimmeres verhindert, vielleicht wird es so, aber auch einfach verherrlicht und ja.
1: Mhm, voll. Boah, ich habe eigentlich mega einen mega spannenden Fall gefunden, weil es ist so eine Zeit, in ich irgendwie so schön aus Erzählungen gehöre oder gehört habe von meinen Eltern und so, als so so Kinder waren und keine Ahnung. Und wo ich mir auch mega schön vorstelle, alle Jungs so lange Haare ja, und irgendwie so Freiheit und keine Ahnung. Und, ja. Sex, Drugs und Rock'n'Roll, ja. so die Hippie-Zeit, halt ja. wirklich. Ja, logisch, ja. Und das aber dann gleich halt so Sachen Logischerweise passieren ja immer so Sachen, aber das trotzdem halt ja, so Sachen passieren. Ja. Ich glaube, vor allem in dieser Zeit, eben, wir haben es schon mal von
0: Kindern in den 80er Jahren gehört, ähm, von dieser Serie, wo sehr viele Morde an Kind nicht aufgeklärt worden sind. Ich habe jetzt, ich habe jetzt mal absichtlich der Beat nicht dazu erzählt, weil die Umstände ein bisschen anders sind, weil Input transcript corrected: Wenn man bei Mal ja die Kleider meistens in einem Plastiksack oder in einem Rucksack gefunden man hat, man sie nackt gefunden. Und beim Beat ist das überhaupt nicht so. Mhm. Beim Beat habe ich wirklich das Gefühl, dass er das Ziel war und nicht einfach ein Kind oder ein Jugendlicher. Mhm. Und dass das Ganze passiert ist, weil er in Szene Szenen ähm, verkehrt hat, wo vielleicht nicht für Kind wäre oder wo er etwas gewusst hätte, und er nicht wusste, und ich werde damit überhaupt nicht ihm die Schuld geben. Ich meine, hm. also sorry, aber ja. Ja.
1: Voll. Und apropos Cold Case, ich muss leider sagen, nächste Woche gibt es wieder einen. Ja, ich freue mich, ich freue
0: mich. Ich freue mich, wieder rausfetzen. Aber nicht so ein heavy Fall. Genau. Ich finde es ich find schön, manchmal nicht so ein heavy Fall. Ich, ich freue mich immer auf Cold Cases weil ich liebe es zu rätseln und ich liebe es Theorie aufzustellen ich weiß es ist nicht bei allen so und ich habe mir jetzt an das Versprechen gehalten dass ich ein halbes Jahr lang kein Cold Case gemacht habe der letzte ist nämlich aus dem Juli für all die was sagen der äh, ist schon wieder ein Cold Case
1: True Crime Tipps
0: Mein True Crime Tipp ist das mal wieder eine Serie und zwar geht es um den meistgehassten Mann im Internet. Dabei reden wir eigentlich von einer Mutter, die auf Rachefeldzug gegen den Gründer von einer porno webseite geht. Der Gründer hat nämlich unter anderem nackt von ihrer Tochter auf die Porno-Webseite hochgeladen. Und verdient jetzt damit wahnsinnig viel Geld. Und man kann ihm halt irgendwo wie nichts anhaben. Und sie hat sich das drum jetzt selber zur Aufgabe gemacht, dass sie den zur Strecke bringt. Und ich finde das eine wahnsinnig coole Serie. Wahnsinnig interessant. Und mal ein bisschen
1: etwas anderes, als immer nur Mord und Totschlag. Und jetzt wird die euch noch mal kurz erinnern, falls ihr es schon vergessen habt. Uns, für das swiss Podcast Award zu nominieren. Das wäre mega, mega lieb. Und falls Sie uns sonst noch kleine Freude machen wollen, können auch uns auch eine 5-Sterne-Bewertung anschauen.
0: Genau. Und für die, die schauen im März unbedingt die Platz reservieren. Wir wissen nicht, wie schnell es die weggehen. Es sind glaub, etwa um die 100 Sitzplätze oder so, die es hat. Und dort werden auch Leute vorbeikommen, die halt einfach am Tag der auf eine Tür der Bibliothek kommen, etc.
1: Keine Ahnung, für die, die Bock haben, reservieren den Platz. Genau, unbedingt reservieren, damit ihr dann sicher auch Platz habt, wenn er schon auf Zürich kommt, falls ihr nicht von Zürich sind. Und wenn er von Zürich sind, dann können wir das sowieso. Nein. <lacht>
0: Und dann freuen wir uns mega, wenn wir euch dann sehen. Ja. Das wird sehr cool. Mhm, dann werden wir dann alle miteinander anstoßen, ich sag's euch. Und äh, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen. genießen Sonne, wenn sie immer noch da ist, wenn ihr das hört, weil jetzt gerade schien sie verdammt geil. Ja.
1: Und ja. Tschüss, Anna. Tschüss miteinander.